0: o YouTube do Raiz Tricolor, tá? Vou ignorar vocês e vou desligar esse aqui daqui a 5 minutos.
1: É, a intenção era começar com o podcast, mas já estamos. Ah, aqui. eu falei besteira?
0: <risos> podcast Raiz Tricolor número 60 aí? E... 2. 62, com 3 pontos e muita polêmica, porque sinto que hoje vou brigar com o Gabriel do Amaral.
1: Por quê? Eu não, não sei. Eu
0: realmente ah, não por, sei. Por que eu não tô. Porque eu senti que a galera tá todo mundo com muito raivoso de ontem eu não tô nesse. Essa pegada tão raivosa, não? Eu falaria você um pouco viu, mais. Você não viu meu jogo? Não, vi. é, pat... é. não vi. Não, vi o do caí que eu vejo os que não são pós-jogo.
1: Ah, tá. Sim. É, então, então, assim, dá pra, deu pra perceber, porque de fato. Não, você não também é não, justa, não tá? Na... É, não, assim, raivoso não. É, é, talvez não tão esperançoso quanto você, assim, né? Não, tão não
0: eu, tô, eu tô zero esperançoso também, mas é porque eu dei uma olhada no Twitter. E tá um... Mas, cara... Saudades do Odair, que... tá na pegada de Odair pra caramba, daquelas <risos> vitóriazinha do Odair, né?
1: Então, mas eu acho que, que, que eu, enfim, a gente vai abrir o um podcast já já, tá? Pra quem tá ouvindo no podcast, pra quem tá assistindo no YouTube... Ó, né? só pra avisar,
0: a galera tá toda saindo aqui, ó, pra quem tá perdido aqui, ó, estou desligando ligando aqui agora, todo mundo, ó, youtubecom aí, tá fixado aqui, a live vai ser por lá, tá? Então, é isso, lá a gente fala de Marcão e de vacina, que tô vendo que vocês estão animados com a vacina, é isso. É, então,
1: é, é, pra quem tá ouvindo isso no podcast, tá entendendo nada? Vamos lá, o que que tá acontecendo? A gente tá fazendo isso aqui como uma live no Raíster Color, né? O meu canal no YouTube. E pra quem tá assistindo isso na live no YouTube, desculpa, mas não tinha notificação. Só ia notificar agora 10 horas da noite, que é depois que passasse. Enfim, vocês entendem essas notificações malucas do YouTube. É, e aí, além disso, pode ser que tenha uma variaçãozinha aí no meu áudio, é porque é do microfone aqui que eu tô ajeitando. E, e o Phil também abriu uma live no Instagram dele para levar a galera também para assistir ao vivo. Então, assim, vamos nessa agora pro podcast. E eu, a, a discussão, acho que assim, é, eu tenho visto, cara, e tenho percebido uma coisa. Acho que é uma discussãozinha boa aqui de abertura antes de falar de rede social e etc. Que é, muitas pessoas, elas tendem a achar que o outro está discordando. Não sei se você vai, acho que você vai entender. Vamos lá. Você, você viu alguns comentários que você discordava no Twitter. Provavelmente você viu muitos que você concorda. Mas aí os que te discordam te chamam muita atenção. Vou usar exemplo disso. É, quem acha que eu sou contra a gestão, claro. diz que... Quem acha que eu sou contra a gestão, diz que só, eu só falo mal da gestão. Ah, não, diz que eu só falo bem. Aí quem acha que eu que eu sou a favor, diz que eu só falo mal, porque só houve uma parte ou outra, acho que em relação ao futebol também tem isso, dentro do campo. Ontem, eu tava observando, eu falei, cara, não achei uma atuação deplorável, tenebrosa do Fluminense, nossa, que triste. Mas eu tava incomodado do Fluminense com um a mais, tomar pressão do esporte no final. Então assim, tem, tem tudo um meio termo, né? Mas a gente fala um pouquinho mais desse jogo aqui nessa live também, é... Eu já ia falar o costume de estar tá olhando para a câmera e falar, deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Não,
0: mas deixa o like também, que ajuda a divulgar, ajuda é. a, divulgar a live, né?
1: Em breve estaremos pedindo like em outro lugar. É aliás, é, aliás, é no YouTube ainda, né? Mas, mas em outro lugar fica aí mais um, mais um spoiler. É, redes sociais, você que nos segue nas redes sociais, siga lá. É... Fio, underline, QJ, com PH e dois Ls, tanto no Twitter quanto no Instagram. No Instagram e no Twitter também. Agora estamos frenéticos no Twitter, arroba Raiz Tricolor Em outro lugar, fica aí mais um, mais um spoiler.
0: Calma aí que não, é só no é, celular social. que entrou com o seu áudio. É, o seu eu, áudio eu percebi. É Desculpa. Quem <risos> dá audiência pra gente. <risos>
1: É, e também me segue nas redes sociais, @GabrielAmaral Gabriel Amaral, sem o do, né? Amaral com três Ls no final no Twitter e arroba Gabriel do Amaral no Instagram. Mas vai lá e segue principalmente no Raiz Tricolor, posta nos stories marcando a gente. É, posta, inclusive, se postar vendo a live, até mais maneiro ainda, né? Já durante a live, se tiver na TV, no, no computador e etc, der pra postar um story ali. Ou até o print, né? O famoso print também. Posta... Pode, pode
0: fazer um bumerangue, a gente fazendo assim, ah, um movimento, aí o cara faz o um bumerangue dos stories agora, vai, isso.
1: Com <risos> um trezinho, né, gente, um três <risos> Será
0: que alguém conseguiu isso?
1: <risos> vamos voltar e vamos fazer isso, eu tenho certeza. Assim, é, a gente tá gravando, a gente hoje, olha, a gente estabeleceu, pra quem não sabe, que a gente até 24 horas depois do jogo, a gente gravaria o podcast de cada jogo. E a gente já tá, cara, sei lá, no podcast de número 62, deve ter uns 40 jogos aí nessa brincadeira, né? E a gente tá mantendo, cara, mas assim, passando igual ao time do Fluminense ontem. Essa foi de raspão, porque 24 horas após o jogo é daqui a 40 minutos. E a gente conseguiu é, é, manter essa promessa de, de 40 minutos, de 24 horas após o jogo, tá gravando o podcast. Mas em relação ao jogo, cara, eu acho que a gente precisa começar falando de escalação, né?
0: É, é acho que até um ponto forte, né? É, eu acho que a escalação mudou muito. É, lembrando que assim, eu tô na minha internet, a conversei em Rafa, eu não vou justificar pra galera.
1: <risos> Ele não vai justificar pra galera e travou.
0: <risos> travou? Tá travado ou não? Porque essa vez eu tô Bo... abrindo, não. Você
1: não vai justificar pra galera.
0: Ah, tá, pra galera que trava, mas é, às vezes a minha internet trava um minuto e é um troço horroroso, eu tenho muito ódio no coração, mas não vou me estressar porque os três pontos vieram. É... Vamos lá. A escalação. Eu acho que, no geral, é o time onde o Marcão agradou a torcida. Ele está com pano, filho da mãe, já esse é esse pro campeonato. Não, Mas hoje eu vou usar muito esse pano, fica tranquilo. Mas não é agora, não. É, eu acho que é uma escalação onde a maioria da torcida se agradou da escalação. Acho que a gente pode questionar ali, ou, talvez, o Nino no lugar do Matheus Ferraz, que não é uma coisa que, que, assim, que, que atrapalha tanto o time, mas eu acho que o consenso geral da torcida é o titular, que é o Nino, voltar. E, e talvez a outra discussão seja ali no lugar do Luca, é, e talvez até no Michel hoje mas eu vou mais pro Luca, é, de colocar o John Kennedy da vida, ou algum outro garoto... Um que... outro teste. É, eu acho que se tira o Luca e bota o John Kennedy e o Nino, eu acho que a torcida ia achar que era uma escalação perfeita, entre aspas, na minha opinião.
1: É, acho que assim a, a chegou o hambúrguer aí, né? Que você falou que ia chegar chegou, e o cachorro chegou. ia a Lati. Ele acabou
0: de é, é, é... correr eu nem ouvi, vocês ouviram antes de mim, que eu não ouvi, como
1: foi? <risos> não, então, é, eu, eu concordo com você, até na transmissão do Premier, né? É, que sempre repito, né? O fio não ouve, né? Porque ele tá fazendo a transmissão. O comentarista do Premier é um cara que eu gosto pra caramba, que eu já conheço ele há um certo tempo, Cabral Neto, que ele é do Recife. É, ou seja, ele seria, entre aspas, o especialista em esporte. E ele notou isso já do início. Ele falou, ó, é, é, inclusive, essa escalação que a torcida do Fluminense mais queria. E ele discordava dessa questão do Matheus Ferraz. E aí eu digo até que é muito mais do que, do que o Matheus Ferraz está jogando, do que ele está jogando, do que em relação ao... Assim, vamos lá, deixa eu tentar explicar de uma outra forma. Matheus Ferraz ontem e, e não, fi, não fez uma partida tenebrosa ontem contra o Esporte ele não fez, é, porém, Nino provavelmente faria uma melhor, e porque Nino melhora o jogo num outro sentido, que é, ele joga no lado direito, e Lucas Claro vem pro lado esquerdo, onde conserta o problema, com de, da, da defesa ser muito lenta desse lado, né, com Danilo Barcelos e Matheus Ferraz. Então é, é mais uma questão da readequação que Nino faz jogando pela direita, mas assim, a partida de Ferraz não foi péssima, até achei uma partida boa, ele foi pra mim um dos melhores até em campo, adiantando o voto. Em relação a, ao áudio, o que você perguntou no início, etc., talvez seja mais vantagem o mute, usar o, o mute enquanto não estiver falando um outro pra qualidade ficar legalzinha, que a galera, a galera curte. Aí, ó. Como é que ficou bom? Olha, olha as opiniões do Fio agora, como é que ficaram boas, ó.
0: Vai cagar.
1: Não, então, e aí eu acho que realmente a escalação era muito do que a torcida pediu. E eu acho que isso foi bom porque escancarou. Porque assim, vamos lá, só pra iniciar o debate. Eu não acho que foi uma ótima atuação do Fluminense. Né? A expectativa que a gente tinha dessa, desse time escalado não foi correspondido. Você concorda?
0: Concordo. Acho que eu espero, todo mundo esperava um futebol muito mais atrativo do que o que aconteceu ontem.
1: Então, e aí, é, isso que eu acho interessante. Beleza, foi a primeira vez que escalou e etc, mas isso é um ponto a se destacar e deixa claro que o problema não era somente, somente... Jogadores. O problema não é somente nenê travando contra-ataque. O problema não é somente é, é, o Hudson ser o finalizador dentro da grande área. O problema não era somente os erros de passe e os erros de marcação, os erros de Yuri. O problema não era somente a falta de objetividade de Wellington Silva, os erros de passe dele. Então, assim, não era somente esses o problema. Mas esses também eram problemas. Ou, assim, pelo menos eu não acho que alguém ontem pensasse que, do jeito que foi a partida ali, com Yuri e Nenê, ao invés de Michel, é, Iago e Martinelli, se a gente jogasse com Yuri, Hudson e Nenê e tirasse Luca, botasse o Elton Silva, que a gente realmente ia ganhar o, o jogo por 1x0. Eu acho que a, a chance do placar ser diferente disso era muito grande. Então, assim, eu achei bom. Não dá pra julgar por um jogo, eu acho interessante que às vezes a galera julga por um jogo tanto positiva quanto negativamente. É, é, eu acho que não dá, foi uma mudança muito grande no elenco, considerando que foram em, em um dia. Marcão mesmo fala na, na abertura da transmissão lá que... Foi muito mais conversa do que treino, porque ele teve um dia pra treinar, né? O Fluminense joga quarta-noite em São Paulo, tá jogando sábado à noite no Rio. Então, assim, eu tenho uma perspectiva melhor nesse momento do Fluminense do que eu teria se esse 1x0 fosse conquistado com um gol de Nenê é, batendo ali de fora da área numa partida estilo o que a gente via recentemente. como se Uma partida como contra o Vasco, por exemplo, né? Eu teria uma perspectiva menor.
0: Que momento genial, né? Porque eu realmente eu, eu não... Eu não eu, eu, desde o primeiro podcast que a gente grava, eu combino com o Gabriel de não ouvir o pós-jogo dele. A pessoa que eu assisto todos os vídeos dele, mas eu não, não assisto o pós-jogo, porque eu acho que eu quero saber a opinião dele antes de saber a opinião dele pelo pós-jogo, para a gente poder debater. E eu acho que eu concordo com ele é, plenamente. Assim, eu falei isso tanto na FluTV é, quanto nos meus stories ali e tal, e com um grupos de amigos. Eu acho que, assim, futebol... Eu sei que a gente é torcedor e, às vezes, a gente acaba se confundindo com isso. Mas futebol não é um videogame. Onde você tira o Wellington Silva e coloca o Luiz Henrique. O Luiz Henrique joga mais. É, não é isso. E onde o Luiz Henrique joga mais e a gente vai resolver o jogo. É, o futebol envolve pessoas, envolve treino, envolve muita coisa. Então, assim, é, uma, foi uma escalação que agradou todo mundo. Acho que ninguém tem dúvida que esse time pode é, entregar muito mais um meio de campo com Martinelli, olha que eu não sou, não sou um grande fã do Michel Araújo, mas o Martinelli, Iago e Michel Araújo, é, o Luiz Henrique, numa ponta que é um garoto com muito potencial, talvez o Lucas seja questionável, mas eu entendo também, o time já está muito novo, não colocar outra pessoa, mas é um time que pode entregar muito mais. E um time desse sair com resultado de 1 a 0, e uma sequência que é, entre aspas, um pouco mais fácil é, ah, eu vou fazer o, o, o padrão agora, nem o jogo nesse momento é fácil, até porque os todos os times que a gente vai pegar estão nos anos de rebaixamento e, e jogam pelo desespero, mas a gente pode aproveitar isso é, da parte positiva, esse, esse próprio desespero deles. É, o esporte não é um time muito fácil de você fazer muitos gols, é, eu dei até esse crédito para o Gabriel na Flutv os últimos 10 jogos, você chegou a falar isso no, na transmissão. Quantos quanto jogos chegou a fazer isso no pré-jogo? Você chegou a falar sobre isso?
1: Se eu não me engano, são 12. Mas eu tenho um dado até interessante. É, é que o esporte tem uma das melhores defesas e um dos piores ataques. Basicamente, hum. jogo do esporte... Não sai gol. Esse time do esporte é não perde por muitos gols. A, a última, se eu não me engano, foi um 5x3 pro Santos. Eu vou conferir aqui. 4x2, mas... 4 não? 4x2, né? E, é, não, assim, eu lembrava que são dois gols de diferença. Mas, assim, que foi uma aberração o jogo. Esse time do esporte não faz e não leva gols. Eu ia citar isso num momento mais à frente, mas acho legal. Completa aí que depois eu. eu a, a, são os últimos. Agora, os últimos sete jogos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogos. O esporte foi, ó: 1x0, 1x0, 1x1, 1x0, 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 1x0. 1x0 perdendo ou ganhando. Pois. Aí tem o 4x2 do Santos e antes: 1x0, 2x0, 0x0, 1x0, 0x0, 0x0, 2x0. E aí o 5x3 que eu citei do Internacional. É um time que realmente o jogo dele, quem faz o primeiro
0: gol, ganha e acabou o jogo. E a gente viveu muito isso na Ilha do Retiro, né, no primeiro, no primeiro turno. É, e exatamente assim, eu, eu, ainda mais o, o, com os desfalques que eles tinham ali, saindo o Thiago Neves, o Jonathan Gomes é, residindo com, com, com o clube agora, o Lucas Mugni, o Barça, todo mundo saindo, acaba atrapalhando mais ainda o esporte. Então, assim, mas, porém, o Jair Ventura sabe é, segurar esse time e fechar a casinha, como eles falam no futebol. Então, não é muito fácil. Claro que a gente jogou com a mais, eu não estou dizendo aqui Tô passando pano? Tô, porque essa é a minha função no podcast, passar o pano. Estamos então, aqui, é o pano aqui, pra vocês verem eu passando. Porém, é, é, eu tô trabalhando com fatos. É um time de, de difícil. E, e, e eu assim, não teve treino, não teve tempo para esse treino do Marcão. Mas eu fico feliz de ter um time... É que a gente tem potencial, porque assim, é o que o Gabriel falou, se fosse o um time com Hudson é, e Uri e Nenê no meio de campo, 1 a 0 um jogo, um gol cagado, como aconteceu e foi o que aconteceu. Alguém aqui teria expectativa de uma evolução com esse time? Porque eles já tiveram oportunidade, sem partidas já, exagerei um pouquinho, não sei, mas vocês entenderam. Tiveram, sei lá, 20 partidas já jogando junto, 15, e não evoluíram. Agora a gente tem garotos que sabem jogar bola, o Iago é um, garoto, é um cara que sabe jogar bola, ele faz essa transição ali é entre volante e meia. O Martinelli é o primeiro volante. Na verdade, a discussão seria um segundo volante ou um o primeiro. Eu tô vendo até nos comentários estão discutindo se é primeiro ou segundo volante. Mas se você pega, eu acho que ninguém aqui vai reclamar que o Marcão tá pegando um segundo volante botando de primeiro para ter uma saída de bola mais rápida. Acho que ninguém aqui vai discutir isso. E o, e o Araújo de meia, a gente pode discutir, ah, mas o Araújo é melhor sobre, na
1: ponta... Sobre, sobre, Pô, sobre Martinelli, até para não ficar longe, lá, é, é, lá. É, eu acho legal a gente lembrar, eu quero ver mais de Martinelli nessa posição, porque de fato ele não era isso, mas é bom a gente lembrar uma coisa, Alan não era primeiro volante, um dos melhores volantes do Brasileirão do ano passado, Dodi não era primeiro volante, um, um dos melhores, talvez, sei lá, o melhor né volante do primeiro turno do Brasileirão. Então, assim, a gente precisa parar com essa, complexa, essa a gente ou então, vou, vou até falar melhor, uma parte da torcida, né? não é todo mundo, mas a gente, até mesmo jornalista ou quem comenta futebol, precisa parar com um, um, um paradoxo que é, a gente não quer um volante brucutu igual a Yuri, que é passe mas a gente, quando a gente pega um jogador de qualidade e bota ele para ser primeiro volante, a gente fala que ele não tem pegada de marcação. Entendeu? É, eu prefiro muito mais ter um volante que vai ter pe... não vai ter tanta pegada, que o tem, por sinal. É, não é só porque o cara é novinho, jovem, barbinha feita, cabelinho pro lado, que o cara não tem pegada. Não tem que ser igual um cocito, guinha azul, com aquela cabeça raspada e aquela cara que dá medo até na filha dele, de 3 de anos. Não precisa
0: ser assim. Esqueci de desmutar. É, não, a prova disso é que o Doide e olha que você está falando do fio que adora fazer o personagem aqui de ficar criticando o Doide mas o Doide é um dos maiores ladrões de bola do campeonato a média do, de, de roubada de bola do Doide era muito grande, então é exatamente o que o Gabriel falou, não é porque o cara sabe sair jogando que ele não sabe desarmar e aí o estilo de jogo que o Odair implantou defensivamente no Fluminense, é esse estilo de jogo onde esse primeiro volante não pode ser um brucutu, porque é o cara que vem buscar a bola ali atrás e começa a, a a jogada o nosso grande problema daí não era esse cara era exatamente depois disso porque o Doide fazia muito bem de pegar essa bola e ele entregava ali no meio de campo que tinha dificuldade de levar essa bola até o ataque mas não era a dificuldade não tava nesse nesse primeira nessa primeira saída de bola nossa, agora eu me senti botando os dedos assim, falando de saída de bola, só faltou falar de linha e falar de boxe to boxe. No eu, ia Paulo eu ia ser um comentarista Paulo, isso! Eu ia ser um comentarista Paulo com o nível máximo. Cara. Não, é, o que o grande volante, boxe to boxe, o dia que eu falei isso, me cancelem, é, Apesar que eu tô, eu tô lendo os livros de futebol, eu tô virando um, um horror mas vamos lá a galera é... questionou rapidinho
1: só para falar de água é porque é. o Gabriel Batista questionou nos comentários aqui no chat o tá do Brucutu ah Iago água não é não é Brucutu e tal não ele é ele é ele é Brucutu é é, é, é no nível assim, ele até falou depois que tá zoando e tal é, é mas Iago ele entra para definir a jogada e a definição de jogada dele é de um cartão amarelo já na primeira entrada. Basta ver o jogo contra o Corinthians, ele faz isso com 3, 4 minutos. É, é, é um negócio complicado. E aí eu achei interessante o comentário da Luciana, acho que é Noli ou Noli, Luciana, que ela perguntou, comentou, né? Pô, testar time valendo Libertadores é dose. Eu acho que vale esse, esse parênteses aqui na, no nosso comentário. Que é... É, testar o time faltando nove rodadas, eu concordo que, assim, já mostra que o planejamento não deu 100% certo, né? Se você não tá chegando com um time fechado ali, faltando nove rodadas, é porque deu problema. E, de fato, o Nenê parou de render, o Hudson parou de render, e Yuri um dia rendeu, é, o Elton Silva não rendeu e tal. Tem problemas. Porém, o que eu sempre falo também, o Brasileirão tem dentro dele vários Brasileirões. No momento, joga amanhã ainda o Corinthians, mas no momento, um dos melhores times do campeonato se chama Corinthians. Corinthians e Internacional, pra mim, são, no momento, os melhores tipos líderes do Brasileirão. Pegar o Corinthians é talvez mais difícil do que pegar o São Paulo.
0: Aliás, 1 um a 0 Internacional, lá vem o Abelão, cheio de paixão. Vai ser campeão brasileiro esse Abelão. Pra mim, pra mim hoje, Filho tem que apostar um dinheiro. Quem é o campeão brasileiro? Eu apostaria no Abelão. Não. Uma loucura? É uma loucura. Mas hoje, pra mim, o Inter é o favorito. Tá um ponto,
1: né? Tá um ponto é em, em crescente, faltando oito jogos. Né? Acho que pra eles, acho que faltam nove. Então, assim, tem esse lado também. E é claro, mesmo considerando que Marcão é, da, é uma comissão técnica permanente, etc., ele tá botando as manguinhas de fora ali. É, é assim, é por isso que eu não entro em algumas coisas de torcida. Eu acho que eu nem falei disso lá no canal, mas agora eu lembrei que eu tô aqui no canal. <risos> eu tô falando no podcast, mas eu estou no Raiz Tricolor. É, eu não entro na, nessa, nessa parada de, ah, o Marcão é um amigo da galera, não barra ninguém. A gente viu ano passado. Em, em, eu sempre gosto de citar esse porque foi um momento que chamou atenção, que virou matéria. Jogo contra o Vasco clássico, o Fluminense se eu não me engano tava para sair do Z4 tinha acabado de sair, alguma coisa assim e o Fluminense enfrenta o Vasco com o Nenê Barrado Nenê foi barrado naquele momento, ele barrou alguns jogadores. Então assim, esse negócio do Marcão, vai botar só a galera velha pra jogar e etc, não faz muito sentido. É, até porque ontem, mais uma vez, barrou boa parte da galera velha, né? Tipo assim, acho que é, só o que não é velho, mas que já é um eterno garotão é o Elton Silva, mas tem 27, 28 anos e foi barrado na teoria pra entrada de Luiz Henrique tem 18, 9, 19, 19 ou 20 anos, sei lá. Então, assim, tem, tem esse lado da, das mudanças no time, né? São testes para agora, né?
0: Então, é, falando do Marcão, é, é, primeiro eu vou, vou falar uma opinião que tem a ver com o que você falou, e depois eu vou querer uma coisa que eu tô falando, como eu sempre falo, eu sou um, um, um inscrito do canal Raiz Tricolor, é, vou tentar tirar alguns inscritos daqui no nosso projeto, que começa daqui a mais eu ou menos um mês. Eu não preciso
1: sair. Ah, não? Não, não é tipo,
0: não é tipo SBT e Globo, não? Não tem que sair e ir Dá para, para outro se inscrever nos dois. Ah, desculpa, gente. Vai dar para se inscrever nos se dois Mas Se
1: tiver que se inscrever de um, se inscreve do youtube.com.br aqui, jogada, e aí faz se isso,
0: inscreve. Faz no... isso. Olha só, o Vasco tá acabando. O Cruzeiro também vai ficar só eu, então vai para o Tricolor, não vai ter muita função. Mas voltando, é... Ah, lembrei. E aí como o inscrito do Hascola, eu tenho uma coisa que ele fala, ah, ele tá falando ah, os últimos 10 vídeos, eu fico agoniado, porque quando eu tô ouvindo, não é ao vivo, né? E aí eu ouço e falo, meu Deus, eu discordo, eu quero opinar. Então, eu vou dar uma opinião aqui primeiro sobre o Marcão e depois vou falar o que eu discordo. Não é que eu discordo, mas eu tô querendo ouvir a opinião dele é, sobre o meu, o meu argumento. É, o Marcão fez uma coisa ontem que eu acho que acaba qualquer debate no sentido de o Marcão seguir um padrão do Odai. O que ele fez ontem, ele, ele, ele chamou a responsabilidade para ele. ele. Quando ele tira Hudson e Yuri, nenê do time, ele fala, calma aí, agora é comigo. Vocês podem, vai perder, vai ser minha responsabilidade, vai ganhar, vai ser minha, meu, meu mérito. Eu daí,
1: o, é... o microfone estava mutado, mas ficou um silêncio aí então no podcast. Mas é porque o fio travou. É, ah, tá, você falou a palavra mérito.
0: Não, eu quis dizer que seu, o Marcão, o Marcão a partir de ontem, ele barrou uhum. os medalhões.
1: E aí, travou de novo.
0: O time perdendo. De deu novo, pra, travou. Não, é,
1: mas deu para entender, deu para entender o, o que você falou. Que o Marcão, ele falou: se der Deus. certo a culpa é minha, se der é, errado exatamente. A culpa é.
0: Exatamente. E, e, e agora é uma responsabilidade do Marcão. Mas independente de, de ontem, eu tô querendo falar isso. O Gabriel ele bate no peito o tempo todo dizendo que o Mário. É, o Mário, alguém tá voando aqui, não sabe que Mário é o presidente do Fluminense. Então o Mário, presidente do Fluminense, tem a certeza que o Marcão não é o técnico 2021, que ele tem essa certeza. Eu, como fio torcedor, quero dizer que eu não tenho essa certeza. Eu acho que sim. Eu acho que o Mário ele é um eterno all in no futebol. E assim, ele coloca o Marcão ali. O Marcão vai dar certo, o Marcão ganhou. É, 60% de aproveitamento dos pontos e a gente vai para Libertadores tranquilo eu não tenho essa convicção que você tem de tipo, o Mário sabe que ele não é o técnico Mas eu te não falar. tenho essa
1: convicção não talvez tenha passado, aproveitar que travou exatamente na hora em que ele falou não tem a convicção é... eu, eu não tenho a convicção de que o Mário não vai querer o Marcão a minha convicção passa muito também por essa parte. Eu também acho que não é a prioridade dele, etc. Mas eu passo muito também pelo, por Marcão não vai querer assumir o Fluminense em definitivo. A, acho que... Assim, não sei. No ano passado, a gente acho que não teve confirmação dessa notícia a hora nenhuma. Mas, enfim, foi falado ali de bastidores que meio que Marcão realmente não queria ficar e tal. Até porque seria ele colocar em risco o projeto da, da comissão permanente, etc. Enfim, então por isso que eu, eu, eu tenho essa certeza. Mas sabe aquela certeza que, sei lá, o cara que tá agora com o São Paulo, o São Paulo tá em baixa, né? Então o cara tá falando, meu amigo, vou, vou dar um exemplo aqui do canal. 2018, eu passei um tempão falando, Fluminense, o Fluminense não vai cair. O Fluminense não vai cair, o Fluminense não vai cair, eu tinha argumentos pra isso. Tinha argumentos pra dizer que o Fluminense não ia cair, não ia cair, não ia cair. No fim, o Fluminense não caiu. Não foi pelos meus argumentos, os meus argumentos até estavam completamente errados. No fim, o Fluminense precisou fazer o resultado dele, né? Eu achei até que o Fluminense não fosse cair, fosse cair, eita, fosse ficar sem fazer o seu resultado. Então assim, é minha, meio que eu tô com essa convicção de que Marcão não fica. Mas eu achei legal, até pra gente continuar nesse assunto Marcão, um comentário do André Calaça, que tá sempre aqui no, no Raiz Tricolor. Ele, perguntou, ele falou o seguinte, vocês acreditaram, acho que na verdade seria vocês acreditam, né? Que o Marcão vai sustentar essas mudanças? E aí eu vou começar até falando um assim rápido, que é... Você acredita que o Marcão sustentará essas mudanças? Não, e ele nem precisa sustentar as mudanças. Por quê? Porque não necessariamente... É o que eu falei, a gente mudou um monte de peças do time que a gente reclamava, e algumas a gente olhou e falou... É, não mudou tanta coisa assim. Quando a gente vê Martinelli e Yuri o, prime o primeiro tempo ali de Martinelli eu não gostei, a boa parte do primeiro tempo, mas a gente vê que houve uma mudança, o Fluminense parou de errar todos os passos que dava na saída de bola. Começou a ter uma qualidade maior ali, ok, não, não tinha tanto espaço. Agora, quando a gente compara Michel Araújo com o Nenê, a, a, são ca características diferentes mas eu não vejo uma diferença tão gritante a ponto de eu já cravar que Nenê não pode voltar, entendeu? Assim, eu quero ver mais de Michel Araújo jogando nessa função, então assim, o que eu quero dizer é, ele não precisa sustentar isso como se fosse, ó, agora eu mudei e se eu voltar atrás eu tô errado
0: Vamos lá, é, eu concordo com você, é, mas eu acho que a função é, mais difícil para mim era, era, era trocar foi o que ele fez para mim é mais difícil do que ele sustentar agora Cara, eu queria mandar um abraço pro João Vitor Meira. Eu tenho quase certeza que, que é ele que adora falar. Ele é o campeão do, do filme Passapano, né? não é ele, Gabriel? <risos> Cara, o João, eu sou seu fã. Eu já falei com o Gabriel, que eu adoro. Eu falo qualquer coisa, vou é qualquer coisa. Mas, assim, ó. Ah, o Mário é um bosta. Aí o João falou assim, ah, tá, filho, você fala que é um bosta, mas deveria falar que é dois bosta. você passa quando por... Eu sou fã do João Vitor Mena, queria muito falar isso, ele tá aqui, eu vim na hora, fiquei feliz. É...
1: Não, <risos> pelo, mostrar, menos, você... pelo menos assim, vou valorizar, que é o cara que reclama de você, mas continua acompanhando,
0: Mano provavelmente, é gênio. <risos> provavelmente vai continuar é gênio.
1: reclamando... <risos>
0: É, ele vai falar, você tá fazendo um personagem agora pra fingir que não passa pano. É, eu adoro, eu adoro pra caralho. Muito do caralho, ele. É, Voltando ao assunto. Ontem eu fiz uma... Que tem a ver com, com como você levantou essa bola? Se vo, gente,
1: você que... quiser, eu não sei como é que é o seu microfone e tal. Se você quiser, porque a galera falou no, no chat no início. Falar um pouco menos animado, não precisa ser morto também. Ah, que eu tô gritando, Porque às vezes
0: dá, dá as estouradas. Ah, não, mas é aí, só. gente, é complicado... É, hoje eu fui almoçar fora, tomei umas cervejas assim, se eu eu falo gritando normalmente, aí eu tô... É mesmo? É, é, esse sou eu, mas eu vou tentar dar uma segurada aqui no tom. É, o, o Gabriel falou que, que acha que, por exemplo, o Michel Araújo...
1: <risos> Ele segurou o tom e, <risos> e parou no claro Michel Araújo. Tô falando
0: de alguém então, não. Ouvido, não. então agora eu vou continuar... O não, eu não falei nada demais, foi o um Michel Araújo. O Gabriel falou que talvez ele não tenha jogado suficiente para o Marcão não botar um nenê agora e tal. E ontem na Flutv, como o Fio gosta de fazer lá, eu quis dar uma tumultuada e perguntei a possível escalação é, de cada um. E aí eu falei a minha e eu, acho, eu queria levantar isso no podcast que eu nunca falei e queria ouvir a opinião do Gabriel e queria saber a opinião dele. O Gabriel assumiu o time hoje, não teve nem tempo de treinar. Ele só tem que escalar os titulares. E aí, posso contar meu time para você ver como é animador, meu time, como é divertido? Vamos é, lá. Muriel. Marcos Felipe, é demais também. Marcos Felipe. Aí eu vou de Calegari. Nino e Lucas Claro. Aí começa a primeira brincadeira divertida, tá? Julião na esquerda, time para enfrentar, enfrentar o Curitiba, tá? É o. Ué. Eu não quero o Barcelos nem o Egídio. Então eu vou de Julião na esquerda e falo assim, Julião, não sobe. Segura essa porra aí atrás e fica quieto. Aí eu vou de Martinelli e Iago. E eu vou de Gabriel Teixeira, de 10. <risos> Gabriel, ou Matheus... Gabriel Teixeira, é o, o, o do sub-20. É, não, sub-17 é pra subir pro 20. Então podemos nada, dar
1: do... Vou de Gabriel Vou de Gabriel Teixeira.
0: Mano, mas a galera vai é gostar. Aí eu vou de Ke John Kennedy, Luiz Henrique e Fred. Esse Eu
1: perdi time. só o, o, os dois volantes, era André e Martinelli? Uh,
0: não, é Martinelli e Iago. Martinelli, Iago, Gabriel Teixeira, John Kennedy, Luiz Henrique e Fred. Errei muito?
1: A média que que de idade acha? desse time, a média de idade desse não. time não tem carteira de motorista, essa média de idade. Não, mas achou <risos> muito ruim? Não, então. Não, assim, é, é muita invenção, de fato. É, não achei péssimo. Mas tem muita invenção. Assim, essa escalação sua aí, obviamente que se você fosse o técnico, você não faria isso. <risos> mas essa escalação aí.
0: Faria! Faria perdeu tem o diário! Tem... É, é, na, hora, não... na hora
1: você perdeu o vestiário, ia ter briga lá de Hudson de, de, de com, com Michel Araújo e tal, enfim, ia ter confusão grande, lu luva de boxe. Você viu a fotinha que Michel Araújo postou, você não?
0: Vem, vi vi, 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 A da briga do, do Nenê com o Fred, né? Cara, sabe o que eu acho que não? Porque é uma coisa tão surreal essa escalação. Hoje eu tava almoçando com um casal de amigos e, e, e a, a esposa do meu amigo e tal... Eu quase falei o nome, não queria falar, ela não queria no compromisso que ela tinha. E aí eu falei, cara, manda uma mensagem falando que a sua iguana tá passando mal e você tá levando o um veterinário, porque é tão surreal, porque ninguém pensa, cara. Ela inventou que uma iguana tá passando mal. Então acho que a minha escalação, o vestiário fala falar assim, cara, deixa pra lá, ele meteu o Julião na esquerda, botou o Gabriel Teixeira. Vai dar errado, sentou. vai dar errado. É, deixa dar errado que ele ver. vai
1: ser demitido. É isso. Ah, 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 então assim, até a, a galera tá gostando muito aqui dos seus comentários do, 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 sobre botar Julião é, E teve um aqui que o Gabriel Pereira, que confundiu Agora vai confundir muito O Gabriel Pereira é quem comentou no chat Falou do Gabriel Teixeira ser maravilhoso no Twitter Mas ele tá confundindo Esse é o Gabriel Martins, que é o que tem um cabelão Isso, Arão, é o cabelão do William É o do pagode que é, é, que é Gabriel com Y, né? Que é o Gabriel com Y é, então, assim, mas a sua escalação, acho que pega um gancho bom pra gente voltar pro Fluminense Esporte, que é, assim, um time quando faz mudança... Que é o
0: motivo desse podcast, desse é. vídeo também. <risos> não, então assim,
1: o, o, um time quando faz muitas mudanças, você não pode avaliar ele por 90 minutos. Porém, agora a gente vai um pouco pro lado... Pro, pro, lado, pro, pro lado onde o fio não tem, não tem isso daqui na mão, né? É, 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 essa foi a parte elogiosa que a gente fez, animadora, pensando a parte boa. Mas assim, o Fluminense ganhou a partida e é acho que de análise. Só pra entender, você achou vermelhão mesmo?
0: O fio da Fluminense TV ou o fio
1: torcedor o Phil, agora? O fio podcast já estricolou.
0: Amarelinho no máximo, amarelinho no máximo, porque eu concordo com a Nadine na transmissão que eu Passou ligava. até a
1: ambulância aí já, ó, pra, é. pra, pra, pra buscar.
0: Pra me buscar, é. me Caralho, o fio falou um negócio aí, nada a ver. É porque eu concordo com a Nadine que ele tira a força da... da... Ele não tinha onde pisar, né? É, é assim, vamos lá, o Carregal, ele tem o um mérito de ser mais veloz, ele chega um pouco atrasado e dá um pisão que realmente cabe o um amarelo. Mas você vê que o instinto dele é tirar a força. O joelho dele está um pouco dobrado, ele tira a força. Ele, ele, não, ele não aproveita... Porque tem jogador que faz isso. É, ele não entra com a maldade, mas quando ele vê que ele está ali, ele, ele deixa. Eu não achei que o jogador deixou, não.
1: É e Eu acho que, assim, pelo menos a minha opinião sobre esse lance é o seguinte. Não é absurdo dar, dar, dar o vermelho. Não é aquele erro de,
0: meu Deus, como que ele Gabriel, fez isso? É, o Gabriel passou no pano, querendo roubar minha vaga em 2021.
1: Não, mas assim, mas quando você olha o lance, de fato, você olha o replay do lance, você olha em velocidade normal, não é absurdo, é uma entrada dura mesmo, tanto que o amarelo é inquestionável, não é absurdo dar o vermelho eu daria não, acho que foi um erro dar, mas eu, não é um erro, tipo assim, não é um erro gritante daqueles que de, te deixam indignado yeah. como
0: que foi expulso. Tipo o gol anulado do Michel Araújo. esse é o um erro gritante que me o deixa, gol deixa indignado, Aquele, Michel, né?
1: aquele gol, o gol, gol Michel. do Michel
0: isso é um desculpa, pra mim é mais erro aquele gol anulado, porque não tem nada, tem o Lucas Claro disputando um braço com braço ali, e assim, não acontece nada e anula o gol do Michel hoje porque ele é azarado, que eu acho que já é o terceiro gol anulado dele na temporada. Ele tem eu... um
1: contra. Ele tem um no, contra o Coritiba sei lá. Não, contra o Coritiba ele faz de fato. Mas ele tem um contra, Botafogo. contra o Inter. Acho que é contra o Botafogo, o contra o Internacional também. Bom. Ele é. tem, tem alguns. Tá faltando é... ali
0: uma oração, né? Um trabalho que ele faça, eu não sei qual a religião dele, mas que ele se preocupe com isso, porque realmente três gols anulados em uma temporada não é algo normal. Mas aquilo ali, para mim, é, é, um, é um erro pior. Ainda mais o VAR não chamar o Hermes o Roberto Lopes pro, pro, pro VAR, né? analisar. Não, mas ali não, mas ali nada. não
1: podia. Mas ali não, não podia. Não pode? É, é, não, não, não podia. É porque você não tinha o áudio da transmissão na hora, né? Mas ele apita antes de Michel Araújo tocar na bola. Tipo assim, não mudaria nada. Não mudaria nada porque o goleiro foi no lance do mesmo jeito e tal. Mas ele apitou antes. Não, não pode, pelo protocolo. Não pode, já que foi isso. Mas assim, então assim, a parte que eu ia falar que é a que me deixa preocupado o Fluminense, até, uma, até a expulsão, você eu já ouvi gente tendo análise de que o esporte era melhor, já vi gente tendo análise de que o esporte era igual. Eu tô mais de que o esporte é, e, e o Fluminense estavam iguais na, na, na partida. para quem não tá só ouvindo, o Fio pegou um balão vermelho ali, que eu poderia chamar de Agenor, inclusive, se a Agenor pegar sol. Que é isso? Mas, é, é, enfim. Ah, é, então, assim... É, eu vou ficar com a análise, que é a minha também, de que o jogo tava igual com o Sport tendo a chance aguda do jogo. Que foi aquela que o Lucas Claro salvou. Mas, depois disso, o Fluminense faz o gol. E assim, vamos lá. São dois pontos para gente analisar que são negativos para mim. E, que, e preocupantes que, que são os motivos das minhas preocupações para as próximas partidas. Uma, o Fluminense enfrentou o Sport... E não conseguiu produzir nada ofensivamente até o esporte ter um a menos. E claro, aí você vai falar, ah, não produziu porque de fato a defesa do esporte é muito boa, muito fechada. Tá, mas tinha dado uma, uma chance clara, duas chances claras para o esporte. E o segundo ponto negativo para mim que é... O Fluminense, com um a mais, não matou o jogo e passou os últimos 10 minutos da partida, ali dos 38 até os 50, tomando pressão do esporte. Tomou bola na trave. A gente ficou a um germancano de repetir o jogo contra o Vasco, porque a gente só não Sim. fez, não tomou empate, porque eles tinham Dalberto e Mik Mikael. eles não tinham um Germancano. E isso para mim é o grande motivo de preocupação para as próximas rodadas, Por quê? porque são quatro jogos que a gente vai enfrentar os quatro, os quatro times que estão no Z4 nesse momento. Não sei se nesse momento agora que você estiver ouvindo na segunda-feira ainda estarão, mas são Botafogo, é, na sequência, né, Coritiba. É, fora de casa, Botafogo e São Januário aí depois vem Bahia, não é, Goiás é, provavelmente Engenhão né, ainda não está definido e depois o Bahia na Fonte Nova são quatro jogos em que a gente na maioria deles talvez tenha que propor o jogo
0: primeiro lugar, deixa no Engenhão provavelmente joga todos os jogos no Engenhão vou tentar falar mais baixo porque já, já brigaram aqui que eu estou gritando de novo então vou tentar ser mais sucinto falar um pouco, eu tô muito chateado que eu fiz a piada aqui do João Meira, ele não mandou nenhuma mensagem, eu espero que ele tenha saído, porque senão mas ele ficou chateado. Tá,
1: tava mutado, mas você, acha que su, você sabe que sucinto não tem a ver com volume, né?
0: É não, mas eu, eu gosto muito <risos> de falar a palavra também, é, quando eu acabo de comer, eu falo que eu estou estupefato, quando eu como muito, não tem nada sentido. a ver também. É estufado, né? então, e você eu... gosta muito da palavra funça também, que é uma palavra hum, que eu não... Eu adoro. e aí o João Meira não fez mais a função de mandar nenhuma mensagem me ofendendo <risos> e eu fico chateado, porque eu esperava mais ofensa, ou pelo menos ele dizendo que isso, filho, não te odeio tanto e ele só sumiu, então eu espero que ele tenha saído desligado, pelo menos o, o que ele tava, onde ele estava vendo a gente porque eu não queria ter chateado ele com esse comentário, com esse exposed do, do João Meira sobre, sobre o jogo é, concordo com você que é preocupante é, a gente não ter produzido é, mais, eu acho que o primeiro tempo também, concordo com você que é um, um primeiro tempo igual ali não é uma coisa também absurda eu acho curioso e preocupante que nos últimos três jogos a gente foi capaz de tomar um ataque com dois minutos letal e conseguir quase tomar um gol nos últimos três jogos, tanto o Flamengo Corinthians e o Esporte no primeiro os dois minutos a gente toma um ataque que a gente não faz gol muito mais por é, ineficácia do at... ineficácia foi muito bonita agora eu me surpreendi comigo mesmo e usado certinho, e usado e usado certinho. Com, o estu... <risos> com o estupefato do atacante que vai <risos> que não que não finaliza certo é... acho que tem assim ah filho você tá tá marconizado aí e tal e tá achando que tudo foi bom eu acho a, a substituição é, ontem uma loucura. Acho que o segundo tempo a gente tinha que ter atacado mais e, e, e toda vez que entrar o Felipe Cardoso, a gente já parte do princípio que está errado, independente de quem ele vai entrar, é, do que está acontecendo. Mas se o Felipe Cardoso entrou, é porque tem um erro. Aliás, eu vi hoje um... Cara, eu queria falar o nome da pessoa. Eu vou tentar falar já aproveitar que eu tô aqui. Porque eu já falei que eu estou meu pacote de dados, né? Mas eu vou tentar... Ah, já sei. Tinha... Fusão da depressão ele postou hoje é, eis que a Claudinha avisa que o Felipe Cardoso vai entrar e aí eu tô assim a Carla Matera tá com a cara de assustada o Anderson Cardoso com a cara de triste e eu pensei, isso é meme, né? e é porque tem o tempo ali, 32 minutos e tal e eu fui olhar os 32 minutos da sua TV e é real, não é um meme é real, a Claudinha fala, vai entrar substituição dupla, entra o Felipe Cardoso e eu faço assim na hora, assim ó meu Deus pra
1: quem não tá céu. vendo, é aquela carinha de preocupado, né? Com as mãos isso, na cabeça, né? Porque tem podcast... E um detalhe só, isso é no... É, essa... Instagram
0: e vejam. Isso, isso é no Instagram? No Instagram, foi no Instagram. Ele postou, achei que era meme, mas não era não. Foi real <risos> o que eu fiz mesmo. Toda a maturidade do fio. É, eu só vou discordar um pouco na, nos últimos cinco minutos ali, onde entra o Hudson e o time... E o time... Realmente, assim, aí vira aquele momento onde é para fazer cera, chutar a bola para fora, segurar no escanteio, mas eu acho que ali, nos cinco minutos finais, é o que tinha que fazer e não acho que tinha que tentar achar um gol. Assim, a discussão é, é errado chegar até os cinco minutos finais precisando fazer isso, mas faltou cinco minutos para evitar um gol do cano. Eu acho que o que tem que fazer ontem e aí elogio o Nenê, agora é o momento, prepare o momento perfexe. É, elogio o Nenê e o Hudson E o Caio Paulista também E nesses cinco minutos finais Realmente seguraram a bola ali na, no escanteio E ficaram sabendo segurar a partida Apesar do Caio Paulista tentou Falta no minuto, ele tentou um gol né Ele pensou assim, quero animar um pouco o um campeonato Aí do nada ele meteu um contra-ataque Ele lançou o jogador do esporte E eu não entendi até hoje, eu queria muito entender isso por que ele lançou o jogador do esporte, acho que ele fica com ciúme que eu digo que o, que o Paulista não pode se colocar no mesmo nível que o Felipe Cardoso, ele pensou, vou desafiar o fio, vou mostrar pro fio que eu posso ser igual o Felipe Cardoso sim, e ele lançou um o <risos> jogador do esporte fazer um contra-ataque.
1: É, enfim, foram muito, muitas informações, mas eu só queria colocar uma coisinha aqui na tela e eu vou descrever já a galera que tá no, no podcast que é o seguinte, que é esse daí, ó. Eu publiquei uma imagem no Twitter do Phil, falando bem assim, sério, não dá pra gravar com o Phil depois de Vitória, porque pra quem não tá vendo, ele não, está com não. o Nick, o, o meu é Gabriel Amaral dele é Eu Tô Marconizado. Mano. E aí o grande João Vitor,
0: João Vitor Meira, perguntou,
1: você já passou pano para uma possível yeah. venda do Kaique? Eu acho, que ele não, eu, eu, acho, não eu acho que ele não assistiu o vídeo do Raiz Tricolô, né? Quando assistir, talvez ele fique
0: Caralho, levemente
1: não, mano. decepcionado mano. com isso.
0: É o meu... Eu queria falar que a gente descobre que a vida está dando certo no ramo de influenciador, de internet, eu não sei o que eu sou até hoje. Você está usando
1: é. o Twitter certo, é essa a definição é, que você é quer isso. usar.
0: Não sei se eu estou usando certo, porque o João Meira é o único, mas é o meu primeiro, é o cara que eu vou ter carinho eternamente, é o cara que tem ódio da minha pessoa ainda, entendeu? Não importa o que eu faça, se eu postar um vídeo assim, o vídeo do Mário Bittencourt, é, pelado... Cara, ficou avulso isso pra caramba.
1: Você tá no vestiário? Eu... Em que é, nível de vestiário que você tá aí?
0: Mário é. Bidegu, pelado, vendendo garotos da base de graça. Ele vai falar, olha aí, botou pelado porque acha ele gostoso esse fio. Eu gosto muito do João Meio. rapaz. <risos> Nada a ver o que eu falei, né? O Gabriel tá... não, Foi um
1: péssimo exemplo, cara. É, você meteu é, garotos que... com o Mário Vitamico <risos> de... pelado. Ficou um negócio... Não, uma cena Deus constrangedora. Deus. Sim, o sim, Deus. mas ficou muito constrangedora mentalmente é. essa cena.
0: É, mas o, o João Mero, não vai ligar pra isso. Ele vai falar, olha aí o filho é, falando que o Mário é um cara muito sensoso, sem roupa. Do nada, ele vai brigar comigo. João <risos> Vitamico, obrigado por esse ódio que você tem de mim.
1: Eu queria aqui falar de um, um ponto que o Augusto Matos botou aqui no, no, no chat, é, que eu acho legal pra gente destacar dentro da partida contra o esporte. Sempre lembrando, o objetivo do podcast é falar de Fluminense 1 esporte 0. É, ele botou aqui, precisamos de camisa 6, 10... Se... Pô, mas são, aí são muitas, mas vamos, vou por partes aqui. 6, 10, 7, 9 e 11.
0: O, o conjunto de 1 um a dois, <risos> O conjunto ali tinha uma a 11... É, mais alguns reservas e talvez eu dê uma segurada Suba ali do... alguns da base pra poder
1: testar Acho que é basicamente <risos> esse combo Não, mas assim, mas acho que vale aqui o combo eu, eu vou cortar alguns aqui, Augusto Já na minha análise, que é Camisa 10, é... Não precisa de um camisa 10 para poder jogar.
0: O... Porque, porque a gente não usa nesse esquema, <risos> então não tem função nenhuma. Não, é, não eu
1: vou dar um, um exemplo simples que muita gente ignorou porque não assistia campeonato, o, o campeonato que o Fortaleza joga, que é Rogério Ceni nunca quis e nunca teve um 10 no Fortaleza. E aí ele vem pro Flamengo ele tem Diego, tem Everton Ribeiro, que joga nessa função. Tem, e aí isso é um problema simples que ele já tinha dentro do Flamengo, né? Ele não usa 10. E no esquema do Fortaleza não tinha, porque era um time de muita velocidade. É, então assim, vou, vou tirar o 10, né? Até porque a gente tem, né? Na teoria, mas não rende. É, vou tirar o 9 também, porque tem Fred e tem centroavante bom da base pra poder pegar a casca, né? Então eu vou tirar o 9 também. Eu não sei qual é a posição do 11, porque antigamente o 11 era o meia-direita, né? E o 7, <risos> o atacante de velocidade. O, 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 sabe quem é? O 11. O, o, o 11 era como se fosse Deco. Deco ali foi, mais ou menos. E o 7 era Leandro, jogando ao lado de Tuta.
0: Oh, exemplos bostas que você deu, só pra avisar. <risos> Leandro lá. é perfeito.
1: É o segundo atacante de velocidade ali, aquele atacante que não finaliza... Você lembra de um é. Jean que jogou no, no Flamengo e no Vasco. É, é, ele fez é... o
0: Tô Doido, ele Isso, fez o gol. Isso,
1: o Já, o Jajá. Então, é, é esse cara é o Beto, o Beto Paraíba. É o Everaldo se jogasse <risos> 10 anos antes sabe quando a pessoa
0: vai piorando os exemplos, ele não para, ele vai continuar piorando
1: então assim, mas, mas vamos no sério aqui, eu acho que até pela sua escalação de Igor Julião de camisa 6
0: gostou, gostou, <risos> do Julião de 6
1: então, eu acho que você já respondeu sobre o lateral é, esquerdo
0: é, calma aí, rapidinho, uma dúvida real, o canal Raiz Tricolor Marcão apareceu contra o Curitiba do nada, Julião de 6 o que, que você grava o um vídeo no outro dia falando? é, é o mesmo time, ele não fez, não fez tudo o que eu fiz não, só uh -huh. o Julião de 6 do nada o que você fala?
1: Eu digo que eu não faria, mas eu não tenho como criticar.
0: É isso, é, é, tá comigo, é, é, é Sabe isso. Por quê? Sabe comigo.
1: por que que eu não tenho como criticar? Porque, ah, ah, beleza, eu, eu não faria por quê? porque eu acho que se hoje for tirar Danilo Barcelos, eu voltaria com o Egídio, porque hoje completou mais ou menos um turno de que Egídio não tem uma falha, porque ele não joga. Mas, assim, completou meio que um turno, né? Porque foi, acho que a última partida de Egídio como titular foi contra o esporte, né? A,
0: a partida que ele jogou que ele entrou em campo. Que eu tenho um pouco de dúvida sobre isso. Porque eu acho que a última partida que ele não, jogou... Não, não... Qual... No, no, no Campeonato Mineiro, quando o Cruzeiro existia, mais ou menos, contra Não, mas
1: sabe por quê? Porque eu lembro que Danilo Barcelos vira titular contra o Corinthians, mas é expulso. Aí Egídio joga os da Copa do Brasil, porque de, de, Barcelos não podia jogar... E ele joga contra o Esporte porque o Marcelo estava suspenso. Cara, e não... aí de... depois
0: ele só joga contra o Galo. Cara, tem um comentário que é genial. Comentários geniais eu vou interromper o podcast pra ler, tá, gente? E essa será a dinâmica. No final a gente vai explicar mais uma vez o que vai acontecer para próxima temporada. Vitor Pedrelli. Fio querendo falar do exemplo ruim do Gabriel, tendo falado do Mário Pelado. Realmente... <risos> Não cabe a mim falar do do bom exemplo.
1: E já que você citou, eu já perdi um pouco o raciocínio. Eu vou eu vou citar aqui o que a galera falou de número, ó. Um Johnny já tá valendo para esse 11, concordo, queria de volta. É... Romário não era 11, Romário era um 11, era um 9 que jogava de 11. É, e o outro, muita gente citou o Johnny, citaram o Sobs também, que era o 11. É porque vocês estão pensando no 11 com três atacantes. O 11 com três atacantes. O 11 tradicional do 4-4-2 era o, o 5 é o Marcão, o 8 é o Arouca, o 10 é o Conca, o meia esquerda, e o 11 é o Deco meia direita. Uh,
0: só pra vomitar aqui no. Caraca, ele uh, oh,
1: falou de Deco, oh, vomitou no Deco. Aí. Não, não, <risos> e aí o 7 é o Leandro. E o 9 é tuta, entendeu? assim A, a escalação era o 4-4-2, assim, esse que era o tradicional. Mas assim, é, o Gabriel Batista até trouxe um ponto bom, que é, pra, é às vezes, a gente fala pra falar de Danilo Barcelos. Às vezes, a gente foca tanto em, em estatística, e a nota dele lá naquele site, né, no SofaScore, que faz uma nota com base no, no desempenho estatístico do jogador, ele foi o melhor
0: em campo. E claramente
1: é ele foi um dos é piores. O que eu
0: falo? Nada de botar o Julião. É o Danilo o melhor em campo <risos> do São e, e aí tem um comentário desse aqui do, do, do Gabriel Batista, ele comentou, né? Pra gente procurar a nota do Danilo Aham. Marcelo no São Francisco. Eu confesso que eu não
1: eu, vou. Eu vou te fazer uma pergunta, vou te fazer uma pergunta. O que você fazia quando eu falava as últimas frases que eu falei?
0: Por quê? Eu não fazia nada.
1: Porque eu falei exatamente do Gabriel Batista, que mandou a mensagem, e você é repetiu. É não, eu ouvi a parte, sobre o do Gabriel Batista,
0: é que eu li na hora e falei, vou falar do Gabriel
1: Batista. Inclusive, é o Gabriel Batista comentou sobre a nota, né, do, 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 do Danilo Barcelos. Eu acho que isso, assim, a lateral esquerda do Fluminense hoje deixa claro duas coisas. Um... Erro de planejamento.
0: Deixa claro o Fagner, deixa claro o Fagner passando. Muito, Muito em claro, mas é. Muito Olha, evidência. mas é claro pra caralho o Fagner passando. Aí agora o João Melo falou, ai, falou só do Fagner, faltou falar também de todo o elenco da direita <risos> do Corinthians. Não, parei, parei, eu tô complicando isso já, parei, desculpa,
1: desculpa. <risos> a falta de planejamento, porque essa dupla de laterais vai pelo menos... Egídio é até 2021 ou 22? Eu acho que Egídio é 21. Mas vai pelo 21, menos até o final de 21.
0: 21, se Deus
1: quiser, 21. Mas, mas tem Barcelos 22, tá? O belíssimo contrato de Barcelos 22. Ah,
0: mas eu, cara, eu vou... Olha o fio. pronto pronto pano. não <risos> Vou falar a mesma coisa que eu falei quando contratou o Barcelos. Não me incomoda se me contratarem Barcelos e garantirem que ele é um banco. Não acho o Barcelos um banco horroroso. Barcelos, a minha escola é Julião. Um banco, Pff, ok. Que você não quer muito usar, né? É, exatamente. Mas deu uma merda, uma suspensão. Mas, mas vou falar. É
1: isso. Eu, eu posso falar porque eu reclamei muito da contratação de Danilo Barcelos. Mas vou fazer um exercício assim que eu acabar esse podcast, que é... Ir rever o meu vídeo sobre Danilo Barcelos. Porque eu acho que eu falei exatamente isso que era a minha crítica era estava contratando porque Egídio estava mal e estava vindo o lateral esquerdo titular do Fluminense que era um, no máximo um lateral esquerdo banco e aí a minha crítica ao contrato grande mas assim mostra o erro de planejamento na contratação que é você tem um lateral caro que é reserva e um lateral barato que era para ser reserva então você tem esse problema e, e, e isso em relação à, à lateral esquerda. E qual que é o problema? Os dois têm contrato, pelo menos até o final da próxima temporada... E, ou seja, não dá pra trazer ninguém, e a gente olha pra base, também não tem ninguém se destacando muito na, 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 na base, né, então a gente é, vai ter só... esse problema de lateral esquerda, a não ser que tem... o Julião entre e salve.
0: É, tem o GFT, mas é 17,
1: né. É, antes e... dele ainda tem o Marcos Pedro também, Exatamente. que é
0: 20, mas é muito, também é muito
1: franzino, né. Não, tipo mas é
0: assim... se o GFT fosse 20 e jogando o que ele tá jogando no 20, a gente estaria empolgado e criticando não testar o GFT, mas como é 17, eu entendo ainda não tá... É uma, escalada,
1: é uma escalada muito maluca, é. o 17 direto... Pro é. gente, ah, uma, essa... o, o Messias, o Messias Lemos, até falou aqui também sobre, sobre GFT, mas é aquele negócio da empolgação maluca da torcida de ver um garoto e, e eu até falei disso num vídeo sobre Kaique até, que é, é o seguinte, no momento, a, gente, a gente pirou tanto nessa parada de futebol de base que a gente vê o sub-17 jogando no, na Ilha do Governador, jogando no Allianz Parque, sei lá, com o uniforme principal do Fluminense, enfrentando o uniforme principal do Palmeiras, com transmissão do Sport TV com replay, repórter no gramado, comentarista, flamenguista, e, e narrador, vê tudo ali que a gente acha que aquilo ali é o mesmo jogo do profissional. E não é, não é. A intensidade é muito diferente. E quer ver um exemplo? que estava voando no Sub-17, ele, ao todo, nas últimas duas temporadas, ele tem acho que três ou quatro jogos que ele não foi substituído. Em todos ele é substituído, por quê? Porque o físico dele não aguenta nem um sub-17 ainda. Imagina ele pegar o Rodrigo Moledo, Patrick e Edenilson contra o Internacional no mesmo jogo. Entendeu? Pode jogar muito? Pode, claro que pode. Mas a chance é muito pequena.
0: Eu, eu concordo com você. Ia dar o mesmo exemplo do, do, do Kaique no sub-20, que não rendeu a mesma coisa que a gente esperava. E é normal... Só queria... Aqui, o, seu... o que foi? O, que foi isso?
1: O, o... Não, o Vitório Fredelli mandou um comentário muito bom que é GFT é 17, então o Julião já não gosta.
0: Bom, <risos> boa! Eu Essa gosto, foi muito eu criativa, bom, eu, eu abri o... É, eu só falava, ó, o Guerreiro, underline Guerreiros, ponto, flu, underline e o Coen, underline, personalizados, estão ao vivo postando a gente nos stories. Então poste a gente também nas redes sociais que ajuda a gente a divulgar durante a live. Já que esse vai ser um padrão novo. E a se você
1: tá ouvindo no. Se você tá ouvindo no Spotify depois, poste também. Né? Tem opção, tem gente que, por exemplo, eu assinei a porcaria do YouTube Premium. Você também, você. Você foi um. <risos> que você foi um influência, cara? Porque é 27,90 e não dá pra compartilhar, cara. Tá bem que eu... tá,
0: ainda bem que o tá telefone Serena ouve esse valor, É né, brigar muito comigo
1: agora. <risos> Beatriz não sabe, porque eu assinei. Aliás, ela, eu falei pra ela esses dias, porque eu só, o pior é que não dá pra compartilhar, eu só tenho na conta do Rádio Tricolor. Então assista os vídeos, tipo, que eu quero assistir, Gabriel, pessoa física, né? Tipo, nerdologia, que eu assisto. É, é, é na conta do Raiz Tricolor, e aí Bia não pode usar porque é na conta do Raiz Tricolor. Então, 27,90 é muito caro, meu amigo, muito caro. Mas eu assinei, e eu sei que nem todo mundo tem, porque é um negócio caro, como eu falei. E eu só assinei porque eu não aguentava mais ouvir que a Jennifer Lopez joga Coin Master. Olha, <risos> eu
0: assim... adoro isso. <risos> Olha, eu adoro isso pra caramba. Mas, eu... Ela vai no mercado brigar com a caixa do mercado. Você aí, matou eu... minha... Eu... 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 Mas eu descobri que, que isso é briga, cara. No final de ano, eu conversei com uma galera e descobri que duas amigas pararam de se falar. Porque a filha de uma, a filha, uma criança de seis anos, invadiu a casa, queimou o território. Eu não sei como, o que, que faz lá, mas uma bloqueou a outra, pararam de se falar... Esse negócio é muito violento estou quase fazendo porque eu fiquei curioso. <risos> Quero ter minha vila do Coin Master.
1: Queria mandar um abraço para Abner, meu primo, que joga Coin Master. E esses dias uma Jennifer, amigo dele, amiga dele, atacou a vila dele. E eu achei muito engraçado porque apareceu Jennifer e atacou sua vila. É... Então assim, o Jefferson Pina tocou no ponto do Jeff Ted de novo e tal, sobre a questão dele correr muito e tal, mas é, e do ponto de testar ele no Carioca, acho válido testar, mas é muito verde ainda assim, a gente não tem, a chance de dar merda é muito, 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 muito grande a chance da merda é muito maior do que a chance de dar bom, então a gente sempre tem que ter o cuidado é, pra gente falar ainda um pouquinho mais sobre o jogo do esporte, você comentou ali sobre a questão dos próximos jogos, etc assim, a minha perspectiva no momento no momento ali, eu não sei se eu, eu vi esse jogo muito tranquilo, então e eu tenho optado por ver, experimentem isso experimentem isso, é, é, eu tenho optado por ver o jogo sem olhar o Twitter, eu até posto uma coisa ou outra no intervalo alguma coisa, eu sei que a maioria que tá assistindo aqui talvez use realmente o Twitter e tal, é, eu, é, uso,
0: tal. eu uso o Twitter sem usar o Twitter, sem ler o Twitter isso é uma boa experiência também, você usa o Twitter sem ler o Twitter que é muito proveitoso também, ler o Twitter não é uma coisa que faz bem a alma
1: então, é, e, e, e aí, assim, eu, eu postei, eu posto às vezes no intervalo, mas não fico refém ali. Até abro, dou uma olhadinha em quem eu sigo, alguma coisa, mas não fico olhando trend topics, as respostas, etc. Cara, porque isso você passa a ter a sua visão do jogo. E após o jogo contra o esporte, eu achei engraçado que eu tinha a minha visão de Martinelli. Tipo assim, de 0 a 100, a minha visão de Martinelli é que ele fez, um primeiro tempo, 30%, e um, um primeiro tempo nota 3, né? Vamos de 0 a 10. E um segundo tempo, nota 7, meio e tal. Ou seja, foi um jogo razoável que por ele ter 19 anos, ser, sei lá, o terceiro ou quarto jogo dele como profissional, como titular e tal, eu coloco como muito boa. Eu abri o Twitter e tinha, sem sacanagem. Eu rodei poucas vezes o, o Deus Crawl do mouse e tinha. Martinelli. Mas o que você é um... rodou
0: poucas vezes? O que você rodou poucas vezes? O scroll, do mouse, pro ah, scroll. Ah, é diferente, eu chamo de bolinha. bolinha. Não, bolinho. bolinha, bolinha não ah, eu dá, porque eu, eu sou da época do mouse
1: de bolinha, que a bolinha é. era embaixo.
0: Não, eu sou da época que o mouse da bolinha era em cima, só pra te ensinar o que ia que é ser velho. Era mouse em cima, você mexia na bolinha em cima e clicava. Eu sei que você fez essa cara e metade da galera, ou 90%, fez essa cara também. Mas se alguém mexia na bolinha, você ficava mexendo na bolinha. Pode botar? Existe? Confira, Muito hein? boa essa frase, joga solta no, aí. Jogue no... Se você ficava mexendo na bolinha em cima do mouse... Ah, vi aqui agora, vi aqui eu, agora. Eu, eu sou dessa época aí, só pra te ensinar o que é ser velho. Ah, pode continuar. É, é não, então... É, é eu gostei é. do nome. <risos>
1: É, mouse, bolinha. Eu tava falando de Twitter, enfim. E aí eu só desci tinha Martinelli é um Hudson com 10 anos a menos. É, e outro comentário falando que Martinelli <risos> precisa ser efetivado como titular porque ele é o melhor jogador da história do mundo, da face da terra, e quem é Tony Kroos na Copa de 2014, depois de Martinelli. Então assim, eu gosto sempre de tomar esse cuidado, e eu acho válido, porque você fica refém de quem você segue. E eu falo isso sabendo que eu influencio também com os meus tweets, né? É, é, mas acho válido, não use, não, não use o Twitter durante o jogo, você vai ter a sua opinião, e você vai ver <risos> o quão engraçado é quando você vai ver opiniões divergentes da sua. Porque às vezes, eu chego no final do jogo e olho bem assim, todo mundo falando, péssima partida de Martinelli, péssima partida... Vou, vou dar um exemplo desse jogo, Michel Araújo eu não vi uma partida tão ruim de Michel Araújo eu vi tanta gente comentando negativo que eu falei, vou rever e aí revi melhores lances revi até os lances que eu anoto e tal. falei, cara, realmente não foi boa a partida, e, enfim, cheguei a essa conclusão de que não foi boa, mudei a minha visão mas é, é muito bom esse ponto de você rever até nesse ponto da, do, da atuação isso mudou um pouquinho, você ia falar um negócio que eu, eu acabei rodando e não completando, mas pode falar
0: Cara, tem quase certeza que era alguma piada inútil sobre o que, que você falou de time. Twitter, é, então não tem muito o que falar, não, mas eu concordo com você, que você analisar o jogo sem, sem o, o Twitter, cara, e eu tô aprendendo muito isso na FluTV, né? porque eu vejo sem Twitter e sem a voz do narrador e os comentários, cara, e isso é muito louco, porque assim, isso influencia muito a sua opinião, no lance de pênalti, num possível pênalti, uma possível, uma possível é, impedimento ou não, a vida inteira eu aprendi naturalmente a ouvir o comentário do Arnaldo Sendo Coelho da vida, para saber se estava ou não, e isso eu fazia, eu acabava validando muito a minha opinião. E hoje em dia não existe isso, a opinião importante é a minha.
1: Aí legal que ele falou que a opinião importante é a dele, ele caiu, logo depois de falar que agora, é oportun... a opinião importante era a Que
0: Não vale de nada, acabou de voltar e tudo que eu falei esses três segundos <risos> não valeu de nada, mas a opinião que vai durante a emissão é minha agora. Então assim, é muito louco, eu já achei isso muito estranho, agora eu já acho um pouco mais natural, mas de você eu acabo hoje tendo a preocupação maior de avaliar o jogo com os meus olhos. É, acho que o que você falou vale muito a pena.
1: É, vou só registrar aqui Eu con concordo com isso, acho isso interessante Acho que é uma evolução né é, é... Registrar o Gabriel Vaz Que é novo membro do canal Do Raiz Tricolor no Youtube valeu Gabriel Mais um Gabriel, por sinal Porque quero metade, tem Gabriel quero Pereira Porque eu
0: não tenho fonte não, Eu não ganho <risos> nada com isso Quero metade desse Gabriel Vaz aí. Você fica com Vaz,
1: me... você fica com Vaz e eu fico com o Gabriel. É, porque aí tá eu bom, fico obrigado. com o Gabriel Jesus e você com o Rafael Vaz. É, não, tem até Superchat também aqui. Exato, então isso que eu tô descendo aqui pro Superchat. Superchat do Guilherme Tuller. Turler. Parece o, o sobrenome lá do zagueiro do Flamengo, que não é sobrenome dele, por sinal, né? É, quando você. Aí eu acho que é legal, porque ele comenta aqui sobre perguntando quanto que a gente acha que vai ter uma definição sobre Libertadores pra fazer o planejamento de 2021. O Mário disse que espera isso pra saber do investimento que faremos. Vou ser sincero, a gente tem é, e aí até pra gente poder falar... Ô, ô, ô Guilherme, segura porque a gente primeiro faz a votação pra encerrar esporte e aí a gente fala dos próximos jogos. Melhor, beleza? É, vamos falar, fazer a votação? Então acho que não tem mais tema nenhum pra gente falar sobre o jogo em si. É, enfim, tenho medo desse, dessa reta final é, vamos lá troféu, Thiago Silva
0: cara, que difícil deixar pra mim primeiro, hein cara mas o Thiago Silva é... Poxa, não tem cara. nem o um
1: gol, né, não tem nem o um gol porque o é... gol é, é, é a cabeçada
0: pra fora, né cara, tem, eu não quero dar pro Lucas claro da vida que é o padrãozão é, não acho que o Martinelli fez um, um jogo ruim, mas também não acho que ele destruiu é... cara, posso fazer um arroz com feijão aqui? O Calegari, ele foi muito decisivo, né, porque ele, ele se envolve na expulsão do jogador do esporte é... com um mérito um pouco da rapidez no lance ali, e acaba gerando o um erro do, do Hebe, na nossa opinião e ele dá o cruzamento pro, pro gol do luca que é um bom cruzamento também, acho que ele deveria ter um pouco mais da linha de fundo Hoje eu vi uma opinião do Pedrinho sobre o jogo que eu achei muito inteligente.
1: Mas eu discordei dele do Pedrinho porque ele, nessa parada, ele errou, assim. Porque ele falou, ele falou, ah, o Calegari tinha que ir mais pro fundo, você falou da, ia falar dos pontas invertidos e tal. É isso, e, é isso que eu ia falar. Então, mas aí no primeiro tempo, é porque é brabo, porque achar jogo inteiro é, é difícil pra caramba, né, mas... Cara, é, depois da expulsão do esporte, o Calegari foi duas vezes seguidas a linha de fundo e errou o cruzamento. Duas vezes seguidas. É aquele problema que a gente falou na, da outra... E ele tinha errado já um, ou errou um pouco depois e do tal. Cara, do cara Henrique. Ele erra... É, que é a história do lateral improvisado, não saber cruzar. Foi um bom cruzamento dele no gol, mas ele errou três pra acertar um. E é um aproveitamento... Assim, não é nem que ele errou três, que ele cruzou três vezes e não saiu gol. É que, que ele errou três... De, de, de não, assim, beleza. Eu, eu vou ser sincero, eu não lembro nem qual foi a nota mais alta que eu dei lá no, no canal. Se eu pra... acho é. que foi para Matheus Ferraz, assim, ou Lucas Claro.
0: É. é então, é que eu queria fugir um pouco da zaga. Nesse, o que eu concordo uhum. que dá vontade para zaga. Matheus Ferraz é decisivo ali pelo menos um lance muito decisivo e o Lucas Claro é o Lucas Claro, como sempre. Mas eu fico muito na dúvida. Eu queria ser, eu tô pensando em ser decisivo. Eu vou dar pro Calegari, mas é só por. Mas eu concordo que não é uma partida muito consistente dele. Mas eu acho que ele segurou ali atrás e ele é decisivo, tanto no lance da expulsão, que tem o mérito dele, se a gente, mesmo a gente concordando ou não, ele tem o mérito de ser um pouco mais veloz na briga ali da bola e fazer o Júnior Tavares chegar atrasado, e na, no cruzamento, porque ele cruza bem, nessa bola ele cruza muito bem pro Luca.
1: Cara, eu escalei o time do 1 ao 11. Do 1 ao 70, que é o 77, que é nenê, né? E não consigo achar, cara. Porque a gente... Vamos lá, Marcos Felipe, falhou. né? Falhou, não. Não fez nada pra, pra poder ser... Merecer, né? Tem a dupla de zaga que eu citei. Obviamente, Danilo Barcelos, não. Martinelli, eu, eu critiquei o primeiro tempo. Aí você tem ali Iago, que... Não foi bem pra mim, também, assim, tão grande. É... Michel Araújo, obviamente, também não. o Luiz Henrique, também não. Luca. Tem uma cabeçada, mas tá se tornando... É, chamaram o Luca de casco de tartaruga. Que é, é, fica escondido a maior parte do jogo. Mas é engraçado, cara. Você não vê o Luca no jogo. Parece que a bola tá na direita e tá correndo pra esquerda, assim. É óbvio. Um gol, uma outra jogada que gerou gol e tal. Mas... Mas, meio é impressionante. Fred, também não dá pra dizer, porque assim, participação efetiva foi só aquela assistência e que entrou no banco. Cara, eu vou te acompanhar no Calegari, mas assim, eu acho que essa é mais sem convicção de todos. Eu não vou nem te acompanhar com o Calegari, eu vou me abster da votação e você ganhou de 1 a 0. É meio que isso, assim. Acho que essa é a melhor definição.
0: mas Eu fui muito para critérios que você tem muito, de tipo, ah, o gol é desempate... É, esse, pensei, esse é, se Luca errou no gol, né? Então o desembarque é, fica pra vamos, carregar. Eu, eu foi no gol e no lance da expulsão, que foi muito decisivo também, né?
1: É, então vamos pra. E também não que ele tivesse feito uma jogada pra merecer e tal. É, tipo assim, não é que ele driblou dois e tomou um rapa, né? E é, troféu é. Júnior Dutra.
0: Aí vai pro Felipe Cardoso, que também eu não sei quem bater aqui. Eu vou bater no Felipe Cardoso, mentira. Eu vou de. Cara. Ai, caramba. Você tá me arrebentando, querendo botar pra Eu tô, pra eu tô hoje, né? então, assim, eu vou você sincero. o Lucas jogou muito mal e o Luiz Henrique também.
1: Mas o mas não entra, né? Tipo assim, ele participa do gol e, e é acho, acharia injusto. Eu, eu tô entre Luiz, Lu, Luiz Henrique... Luiz Henrique, não. Entre Michel Araújo... Luiz Henrique talvez pra menção Rosa, mas Michel Araújo e Danilo Barcelos.
0: Cara, eu acho que pela evolução do Danilo Barcelos de ter participado de cinco gols na rodada anterior e não ter tomado nenhuma... Quatro? Participou é. de quatro? Solo, Uma tá, bola
1: vem da direita. Não deu tempo dele atrapalhar. <risos> participou
0: de quatro gols? Eu vou dar pro Luiz...
1: Peraí, 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 peraí. O Gabriel Pereira falou que no FuteMax tem os jogos completos. Eu, não, não, eu realmente não tenho o Max, não. não
0: tenho <risos> o Gabriel parou. O é porque eu quero muito, eu quero muito rever é jogos. Eu reparei isso, mas não tem nada a ver com o que eu tô falando. Você mandou parar, você não precisava. Você podia ter guardado <risos> sua cabeça <risos> Você me Sério. Na hora que você interrompeu, eu já procurei. Eu falei, cara, ele deu aqui, ele falou alguém que foi muito ruim hoje. Eu tô procurando aqui. É, tão falando do Yuri, pra dar pro Yuri, Então dá dá pro Yuri.
1: Não, não dá pra, pra dar ruim. pro Yuri porque ele não entrou, foi a melhor Exato. partida dele.
0: Mas eu vou, eu, eu vou de Luiz Henrique, mas começou o Rosa, o Danilo Barcelos, pensando na evolução do Danilo Barcelos que participou de quatro gols e agora ele não participou de nenhum gol contra do Fluminense.
1: Cara, então a gente vai fechar com o Danilo Barcelos, porque pra mim Luiz <risos> Henrique seria... Não, porque Luiz Henrique pra mim seria o terceiro, pra mim ele tá depois de Michel Araújo, inclusive. Então, é como eu voto em Danilo Barcelos e você colocou ele como menção, a gente vai com ele, né? E fica de menção honrosa Michel e, e Luiz Henrique, talvez. Assim, é também isso. teria alguns pra acrescentar, né? Também, mas, mas acho que não, não, não vale tanto... O, o, Cara, o acréscimo aqui de, de tudo, né?
0: Isso nem foi combinado, mas nessa reta final, agora, enquanto a gente fala do, do campeonato, dos próximos jogos, se você quiser mandar também super chat agora, apesar de eu não ganhar nada com isso, tudo vai pro bolso do Gabriel, para esse capitalista de, de Rio Bonito, o absurdo, que tá fazendo esse estúdio. Todo esse cenário aí, enquanto o filho fica aqui na dispensa, mandaram que eu tô no cativeiro já, na dispensa. <risos> com o fone você... do seu filho, que você tá com um fone azulzinho, claro. Apesar que eu comprei um fone legal, cara, eu podia ter botado, mas é porque eu odeio o fone... É, é, fone.
1: Aí você comprou, né? Você odeia, né? Aí esqueceu, é, pessoa odeio, eu, então eu vou eu
0: comprar. Comprei... Não, mas eu comprei pra, pra usar, não pra ficar com a câmera na minha cara. Então, se quiser mandar perguntas agora na certa final aí no Superchat, o Gabriel seleciona e a gente vai respondendo. Mas vai lá, é... considerações finais dos jogos.
1: Não, então, aí tem a questão do Superchat que tinha vindo lá atrás, que era do, do Guilherme Turler sobre a questão do planejamento de Libertadores, assim, vamos responder um pouco mais, de planejamento mesmo, de treinador, cara, isso é muito complicado, eu falei bastante lá no canal, é, e a gente falou um pouquinho antes no, no vídeo, né, sobre Marcão vai ficar ou não, e etc, acho que é bom a gente falar sobre Libertadores, porque eu acho que até essa questão do planejamento passa por uma, vamos nesse momento considerar, o Fluminense vai para Libertadores, o planejamento passa, infelizmente, por uma classificação antecipada ou não, por quando essa classificação vai acontecer. Eu vou ser sincero, com as mudanças que foram feitas, não é com o futebol apresentado, não. Com as mudanças que foram feitas e com a volta do resultado, eu consigo vislumbrar que num futuro próximo, com os quatro adversários seguintes do Fluminense... A gente consiga meio que colocar, olha só, para a gente não ir na Libertadores 2005 e 2016, tem que acontecer a partir de agora num nível estratosférico. Porque eu realmente acredito que o Fluminense pode, nesses próximos quatro jogos, conquistar entre 8 e 12 pontos. 8 seriam duas vitórias e dois empates. Vamos botar ganhou os dois dentro de casa e empatou com os dois fora. E 12 pontos, obviamente, ganhar os, os quatro, as quatro partidas. Conquistando 8 pontos. O Fluminense já iria é, para 30, não, 30 jogos. Iria para 54 pontos, faltando 5 partidas, sendo duas difíceis. Né? Ali a gente pode botar Santos e Atlético Mineiro. Tem a do Ceará que é complicada também, mas com duas partidas ainda contra o Fortaleza, por exemplo, que não seria uma partida. É, é, seria uma partida mais de desespero, mas não, não seria tão absurdo uma vitória nossa, ainda mais considerando que o jogo é no Maracanã. Então, assim, eu, eu, eu realmente considero a possibilidade da gente chegar ao final dessa sequência ali no Bahia, já falando, olha só, agora o objetivo é a vaga direta na Libertadores. Se não estivermos conversando sobre isso eu provavelmente vou estar falando de que é muito difícil ir à competição internacional mais desejada pelo brasileiro.
0: Concordo com você, acho que o Fluminense é o que a gente falou, né? É um jogo que não é pelo futebol, mas pela escalação e pelo potencial das pessoas que estão escaladas ali. A gente acredita que o que vai para a Libertadores, é, a gente discutiu isso no começo do podcast, eu não tenho essa convicção, a gente não para Libertadores... Que o Mário vá sem o Marcão. É, acho não, que existe, não, acho... não que
1: ele vá sem Marcão. Né? Só para esclarecer, não é que Marcão sai. Marcão volta para o. Os... Marcão vai continuar no Fluminense, sendo treinador do Sub-23.
0: Sim, mas eu acho que tem muita chance. Cara, porque assim, é uma impressão que eu tenho é, de como se fosse o Mário fosse um gestor. É, total de uma empresa. Eu, tipo assim, a gente trabalhou os últimos cinco anos sem ir para Libertadores. O primeiro ano eu vou para Libertadores e foda-se, desculpa o palavrão, mas tipo, assim, dane-se qualquer resultado. Eu, meu objetivo no primeiro ano é ir para Libertadores. Então vai com o Marcão, e aí, no segunda, a pressão aumenta, eu tenho que ir de novo, e eu me preocupo. É como se fosse, na minha cabeça, eu acho que existe essa possibilidade, entendeu? De eu, uma entendi, coisa eu entendi. Tipo, evolutiva.
1: Eu entendi o que você falou, agora eu quero saber, você concorda com
0: isso? Não, não concordo nem um tá. pouco, não acho. Agora, agora eu tenho só uma dúvida. Marcão mudando o, o jogo, como ele mudou? Que ele realmente mudou. colocando O time, o, Marques, o, time, né? não, o, o jogo, time não, o jogo não, o time. É, o time. E esse time resolveu jogar, daqui a duas ou três rodadas, pegando é, forma, e esse time jogar bem. É, você acha que tem que demitir o Marcão?
1: Demiti, obviamente não, mas eu entendi não, a sua pergunta, eu entendi a sua Entendeu. pergunta, é, e acho que Marcão ainda não me provou repertório para comandar o Fluminense na Libertadores, porque isso que você falou, eu a, acho que pode até acontecer realmente internamente, obviamente que nunca vão falar isso para fora, mas eu acho isso péssimo, sabe por quê? Porque o Fluminense foi para sua fina, única final de Libertadores, a sua única campanha que ele passou até as semifinais, de fato e tal quando ele estava 20 e tantos anos sem jogar Libertadores. Né? E, e não tinha passado ainda da primeira fase quando jogou, né? Não passou em 71 e nem em 85. Então, assim... Foi na, na primeira Libertadores a Vera do Fluminense, o Fluminense foi pra final. E aí, em 2011, quando meio que tentaram fazer isso, do tipo, somos campeões brasileiros e tal, com o Enderson Moreira, não deu muito certo, né? Não deu muito certo. Então, eu acho que seria repetir um erro que a gente já viu. Até porque a Libertadores, pra você... É óbvio, quem joga direto tem mais fácil de, 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 de ser campeão, tem mais facilidade. Mas você pode jogar uma edição e ser campeão. Porque você só precisa estar jogando para ser campeão. Então cara, acho que seria um erro absurdo é, esse é pensamento. É a disputa
0: do Atlético Mineiro, né, cara? A disputa Mineiro. Porém, com um treinador que já vinha batendo ali na trave de bons trabalhos. Mas o Atlético Mineiro foi uma Libertadores é e ele vetorou o Fluminense. É uma Libertadores depois de muito tempo
1: e conseguiu o título. E depois é. do título se tornou comum jogar, né? Ele jogou é. as quatro, cinco em sequência.
0: Exato. E eu, eu acho que para ganhar, o importante... É você jogar. Acho importante o Fluminense se acostumar a jogar a Libertadores. Eu sei porque hoje eu, eu fiz os comentários do jogo de ontem, eu recebi algum direct do, da frase do tipo, ah, pra que jogar Libertadores você vai passar vergonha. É importante... Isso não entra na minha cabeça. Isso mas não tem, é mas mas você não, tem, tem, também. Tem, é. tem,
1: direto, mas não entra na minha cabeça. É a mesma coisa, então, que se a gente chegasse para o jogo contra o Flamengo, é a piada que a galera faz do lá do e-mail, né, da galera do podcast 45 Minutos, que é o seguinte, a gente já vai perder mesmo? Manda um e-mail para a CBF, fala, CBF, bora economizar aqui, eu continuo treinando, 1x0 para os caras e ok. É a mesma lógica para mim.
0: É, mas eu acho que tudo tem exceção que confirma a regra. Eu concordo com você, mas, por exemplo... Acho que não custa nada agora no Sub-17 o Flamengo não jogar o segundo jogo, porque eu acho que chega a ser uma falta de respeito. Você faz 6x1 na casa dos caras e querer depois trazer os garotos para jogar aqui na no, em Laranjeiras depois de um 6x1. Mas é uma exceção que confirma a regra, porque realmente é um nível totalmente diferente de trabalho de base o que acontece na Gávea e no Fluminense. Tudo bem que depois a gente não sabe aproveitar isso. Mas durante a base é um belo trabalho. Olha o Fio criticando aí, João Almeida! Aí, João Almeida! Temos uma crítica no Fio! Ele não tá aqui, ele ficou puto com... e foi embora. É... Voltando, então, e durante a... E a nossa Libertadores foi com o Renato Gaúcho, um técnico sem experiência também. Eles tinham um trabalhado na Madureira, no próprio Flamengo e no Vasco. Não, ele tinha o título da Copa do Brasil. Exato,
1: exato. Mas ele tava no trabalho que ele conseguiu o título, entendeu? É, tipo assim, ele, na teoria, o técnico que vai pra Libertadores já tinha um título, mas o técnico que assume pra ir pra Libertadores não tinha. Acho que deu pra entender. É, e aí o Gabriel Vaz lembrou aqui no, no, no chat, que é... O Santos não tem time nenhum. Eu não diria que não tem time nenhum, tá? Mas, mas beleza, eu compreendo de que o Santos... Eu, eu me lembro que no, no naquele é, é, podcast que a gente fez de pré-brasileirão que a gente vai gravar depois meio que entre acho um react né dele é, eu lembro de falar que o Santos talvez brigasse para não cair e o Santos está na final da Libertadores né então tem esse tem esse fator é, é, também então, a maior rivalidade do Brasil é João e o Arthur Guerra mandou.
0: <risos> Exatamente. Mentira, gente, eu amo o João. O João é o meu primeiro hater, eu acho o João um ícone para mim.
1: <risos> é, João, João, grande João Vitor Meira, né? João Vitor, inclusive, que é arroba, né? Que é João Vitor P. Meira. É, arroba do João Vitor o, o
0: P é de fio passador de pano São três P's Fio passador <risos> de pano vai.
1: E aí pra fechar Eu vou fechar aqui até com o Monteiro 00 Mas eu já vi outras pessoas perguntando isso também Sobre o John Kennedy é, Primeiro, você acha um erro Ter levado o John Kennedy não ter usado ontem E segundo, você acha que ele vai ter chances Nos próximos jogos?
0: claramente travou para mim. Travou. Ok. Vou resumir, vou resumir, vou resumir.
1: Aí. John Kennedy, foi um erro levar e não usar? E segundo, se ele vai ter chance nos próximos jogos?
0: Cara, primeiro é assim, eu acho que é importante levar. Independente se você vai usar ou não, é importante você levar. Agora, a partir do momento que você coloca o Felipe Cardoso, se tivesse um sócio torcedor no banco, numa promoção, seria melhor colocar o sócio torcedor. Quanto mais o João... o, o João... o João Kennedy... Quanto mais, o John, quanto mais o John Kennedy entrar, é, mas eu acho que só em colocar, em, em ele estar tá participando do elenco, é importante ele ter essa minutagem no banco, que seja, mas é, é importante ele estar tá lá, mas se você em algum momento precisa colocar algum atacante, eu sou a favor de colocar o John Kennedy e não o Felipe Cardoso. Ah.
1: Beleza, é, entendi, mas você, você chegou a falar, assim, é porque assim, na verdade a minha opinião é, tinha que ter levado pra quarta-feira, quando não tinha Felipe Cardoso no banco e tava faltando atacante. Levou Concordo. pra ontem, levar pra ontem não significa um erro, né, não significa um erro levar pra ontem. Colocá-lo naquele momento, no lugar de, ao invés de colocar Felipe Cardoso... Óbvio que toda vez que você coloca Felipe Cardoso, é um erro. Mas talvez ali a melhor opção também não fosse John Kennedy naquele momento, né? Tipo, poderia ser alguma é. outra opção, até o até próprio por... Nenê entrar ali, né? Exato,
0: até porque ele tira o Fred pra colocar, ele não quis mexer no esquema na hora que entra o Felipe Cardoso, né? Mas mexeu, né? Ele tira o centroavante. É, é ele coloca o Felipe Cardoso.
1: Exatamente, ele tira um centroavante e coloca o um Felipe Cadoso. É.
0: Coloca ninguém. Então, assim, mas eu achei no sentido, tipo assim, talvez seria melhor o Granada ali entrando no lugar do Fred. É, eu acho que assim. Cara, eu acho ele que. Ele
1: tinha ah, muito que fazer uma comemoração de granada, né, cara? Ele faz! Faz mesmo? Direto? É, é assim?
0: Ele faz, é. Ele ah. faz. Ele já eu, não ve mais. eu
1: vejo os gols dele, mas eu não vejo comemoração do Sub-23, sub que faz. ele fez mais gols. Porque a câmera do Maikujo normalmente não, não é, não é, não é ali um Cara, exemplo eu, eu da
0: transcrição tá, perfeita. Eu posso estar tá maluco, mas na minha cabeça ele faz. Eu ia até, antes de você interromper isso, quando você começou a fazer, eu ia falar eu adoro o centroavante que tem comemoração. Acho mas é, genial. se não faz, fica a recomendação não, aí. Ele da... faz, ele faz,
1: ele faz. Se bem que todo centroavante que tem comemoração assim... É. É o um filho Depois da mãe. Flamengo. o Flamengo, né?
0: É, é o de um filho da mãe do minha... Flamengo. Eu vou
1: mostrar aqui na, na live aqui, ó, a minha lixeira aqui ah, Joga isso
0: fora, irmão. É a lixeira,
1: é a lixeira. É a lixeira. É o copo do Henrique Dourado. E a outra, que é a lixeirinha do banheiro da pia. Da, é, a lixeirinha do banheiro da pia, não. A lixeirinha da, da, da pia da cozinha. É o copo do outro centroavante Que também tem comemoração Que é Pedro que fazia aquela assim E Henrique Dourado fazia o ceifador né? Aí a galera falou no comentário que ele faz mesmo Então é, é, é. acho que é isso né? O próximo é Coritiba Coritiba é, é quarta-feira Oito e meia, cara Você acha que rola a gravação depois? Como é que a gente faz?
0: É porque eu sou um cara muito vulnerável A convites de tomar uma cerveja Então se alguém fala assim Fio, acabou o jogo Fique aqui na FluTV e vamos tomar uma cerveja para comigo. Aí eu falo, ok, tomarei. Mas eu acredito que a gente grave nem que seja de madrugada. Porém, ó, esse sono do Gabriel diz muita coisa. Mas assim, esse vai ser, vamos lá, esse vai ser o padrão da gente no, no próximo temporada, gente. Um dia após o jogo, é, na parte da noite, 6, 7 horas, a gente vai definir isso direitinho. Faremos as gravações de pós-jogo e mais alguma live... É, semanal com algum convidado, é, seja o Leandro do né, Netflu, o Johan, o André, alguém de dentro do Fluminense, a gente vai sempre tentar outros convidados, a Bianca, a Charon, todo mundo que vocês conhecem que rodam é, o YouTube Tricolor, é, essa é a ideia, e vamos tentar fazer alguns cortes também nesse canal novo que vai se chamar Raiz de três cores para rivalizar com o um Raiz Tricolor. Tinha que
1: ser tubérculo, cara. Você uma vez mandou boa. De tubérculo de três cores. <risos>
0: pode ser tubérculo de três cores. Ou a gente pode atacar os outros canais também, né, cara? Acho que vale também. De repente a gente vai pensar, tipo, Netflu. A gente bota, tipo, Notflu.
1: Não, <risos> aí, aí, assim, todas as variações de Netflu já foram feitas. Netfla, Notflu.
0: Todas já utilizaram. É, pode ser também. pode ser o um Sentimento Tricolor. A gente pode ser assim, Sentimento... Flusão, o sentimento do, do flusão. Eu ainda
1: continuo achando a palavra flusudo muito boa. <risos> a expressão <risos> flusudo muito pode. boa. Ou hoje pode. a gente pode simplesmente colocar o nome do canal de Podcast Raiz né, Que é meio que o nome do, do podcast. <risos> e talvez também. seja uma ideia inovadora, <risos> talvez ninguém tivesse pode, pensado. É. Mandar aí Netfil. Netfil, Netfil também é seria boa. Bom. Que é, é um bom. problema atual. A Netfil é, travou <risos> durante esse podcast. Mas enfim... É... vamos é, lá, é. <risos> pediram para de dentro do Fluminense trazer o Mário Vitencu.
0: <risos> a gente pode tentar isso aí também, é, eu venho trabalhando o ano inteiro, segundo o João, é, passando o pano, com esse objetivo de quando começar o canal novo, eu consegui levar o cara, paparazzo o tricolor, é genial, o paparazzo <risos> tricolor me pega muito, a, a gente,
1: quando, quando o Fluminense perder, a gente faz live de 10 minutos também, é
0: puto, gritando, Caramba. Flu, oh, Flu com W, F-L-U-W, Flu Podcast, é muito flu. bom, porque a gente, pega, a gente pega o hype. Pega aí, hype, daí, né? Cara, né? É, pega no erro da digitação. É. É, é, Bru, cara, parabéns os nomes, gente, mandem nomes pra gente, por favor, é. que eu tô gostando disso.
1: E vamos encerrar o podcast, né? E, e a, a live também, né? Uma hora e vinte e dois. Para quem está ouvindo, meus parabéns por ouvir. A gente falou, falou falou um pouco mais do jogo, mas a ideia até do podcast é a gente tá estar fazendo essa mudança que foi acontecendo não tanto de propósito, né? Da gente parar não. de pontuar o do jogo para ir pontuar tudo, a repercussão. Porque o lance do jogo eu tenho
0: que pontuar ah. na análise logo depois do jogo, né? Isso não, não foi proposital. É porque o podcast, a gente conseguiu se destacar muito, não ganhou um real e a gente <risos> tava tá naturalmente indo pro YouTube porque a gente somos dois interesseiros aqui, pessoas que focam só em dinheiro na verdade, se eu te contar a verdade eu torço pro Brasil de pilotas e o Gabriel, ele torce pro Remo a gente caga... Não, pro não, 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 não
1: não 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 vamos falar a verdade mesmo é, é, tem foto, inclusive, participei de uma live e estou triste no momento, porque eu torço pro Santa Cruz
0: Ah, é... isso...
1: Porque, por sinal, torce su... é, é, para Santa Cruz e, e, por sinal, não subiu, cara. É inacreditável a vida do Santa Cruz. E, ele fez o resultado que precisava, estava dando tudo certo. Aos 40 evral do segundo tempo, o Vila Nova Bom, meteu 1x0, um outra... golaço e
0: subiu. E outra coisa, caguei para o Santa Cruz. É outra, po... <risos> outra coisa, prometo na temporada 2021 o flu. não sei qual vai ser o nome disso aqui, se é pode flu. É, flu tumulto, vamos participar de confusões com outros youtubers tricolores. Porque é isso que tá na moda em 21. Quero tumulto, quero, quero crescer meu nome em cima de confusões, então venho com, com essa promessa de campanha que eu vou cumprir. Eu vou cumprir.
1: Enfim é...
0: Pode ir é muito bom. Foi, pode né? flupa muito eu, bom. Me dá medo isso, né? Pode ir é muito complicado, mas eu acho legal. Pode ir, o fã fluminense pega
1: aí, ó. O Fred x d8 lembrou: palpite fluminense e coxa
0: é isso, cara. Jogo tranquilo, um grande 3 a 0. Teremos gol do Fred. O Danilo Barcelos não joga, não sei o motivo, razão ou circunstância, mas algo aconteceu e ele não joga. E o e teremos um, um dois desses três: dois gols serão de fora da área e teremos um cartão amarelo que deveria ser vermelho após uma briga entre o o Galdezani, eu nem sei se é o Galdezani, se não for o Galdezani, é o Sarrafioli, é que eu confundo os dois aqui, tá? Gaudesani ou o vão brigar com algum jogador do fluminense, e além de expulsar, o árbitro vai dar um amarelo para cada um. Essa eu fui bem específica, meu. Muito,
1: muito. Eu, eu até abri aqui pra ver se a galera lá do arroba pod, raiz, já tinha colocado, né? O do, dos palpites <risos> da próxima rodada. Quem acertou, mas não colocaram ainda. Na próxima a gente traz o... O, 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 do, o do... O do esporte e o do Coritiba. Eu vou de... 2x0 Fluminense. 2x1 Fluminense. É, e... Cara, contimento de três cores foi muito <risos> bom. Porque sentimento e contimento. Gostei do trocar. Não, então assim, vamos lá, eu vou de 2 a 1 um, é, Dois gols de Fred, é, um deles de pênalti. Vai ter, ou seja, vai ter um pênalti Fluminense. Não, não é um gol de pênalti, vai ter pênalti Fluminense, não sei se Fred perde. E Marcos Felipe vai fazer uma defesaça. Foi no simples.
0: Ah, ah, ah não,
1: agora. não, não, não. uma mudança uma, Vai ter uma mudança em relação Vai ter duas mudanças, exatamente duas mudanças Em relação à escalação que jogou contra o esporte Essa é aquela que é pra gente errar, né?
0: Pô, espero que você esteja errado Porque duas mudanças contra o esporte a chance de entrar o Hudson e o, o Nenê é muito grande
1: Não, é, é, a, não, 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 sabe quem que eu apostei? A saída de Luiz Henrique e é a volta de Wellington Silva Não é muito Cara. bom? É, não Mas a, E a outra é Nino <risos> pelo tá. Matheus Ferraz, né?
0: Por Implosão mim. tricolor. É, Implosão então, tricolor. Mano, por mim a gente fica aqui, cara. Domina e erra. Botando <risos> domina e erra.
1: É domina. porque o domínio passa. O domínio passa lá do Leandro é de quem? É de Wendel, talvez, né? O domínio e erra é o de Yuri.
0: Não, o de Yuri é não domine e erra, né? Cara, Gabriel, acabamos de fechar com o André Rios. Botou pó de arroz. É, como é de podcast? Pó de arroz? Como a gente não pensou nisso quando a gente criou o podcast? Pó de arroz é o melhor nome que tem no podcast tricolor cara. Você
1: sabe que a galera vai ler Pode Arroz, né? Não, tem
0: problema. Problema do cara. É, eu já, tenho um já... problema
1: disso. Eu tenho um problema disso, porque eu criei um e-mail, uma época, que eu nem uso mais esse e-mail, que era pra ser G Amaral. Aí eu percebi que G Amaral, na verdade, é Gamaral.
0: E fica muito mas, tosco. Não, mas Pó de arroz... D mudo. Pó de arroz... Esse é um belo nome, eu gostei muito, não sei se eu nem deveria ter lido, mas eu gostei muito. Ah, já tem, tô falando que já tem pó de arroz. Ah, mas eu, vou, eu gostei Olha, mais.
1: O seu A agora, mas foi num volume que deu uma chiada maior do que o Diniz com Tietê. É, <risos> vamos fechar agora então. Valeu, valeu galera, até quarta-feira de madrugada, quinta de tarde. Até a próxima, valeu.
0: O tia, poderia falar com a tropa da Fluminense? Eu
1: tinha assunto. Uma...